0: Hai visto come te l'ha detto
1: Pierentorio, dai oggi, partiamo oggi
0: partia- Parliamo di gattini da quel che ho capito Oggi
1: sì, il tema della giornata di oggi sarà stiamo il nuovo gatto di Michele Marelli Ma Michele questo, Marelli, ho preso un
0: gatto e, e già stai muovendo il microfono non esatto. mi <ride> No, no, vediamo Parleremo
1: dai. di Penso raffa che di Il gatto, gatto di colori più... di gatto, di cibo per gatto
2: Ok, penso che il tuo gatto sarebbe più in grado di tenere fermo un microfono di te. Ma secondo me comunque non è male, anche risendo le puntate, quando sento che la mia voce va un po' e viene, Secondo me è da quella giusta no? <ride> fluidità del quella, quella movimento. Piace. Che no, non no, mi avrai. No no, mai. no,
1: no, no, esatto, assolutamente. <ride> no. Quindi
0: come si chiama questo gatto, amici? Questo gatto si chiama Zorba. Okay. Tu dicevi che è un antidepressivo, lo, lo Zorbax. Zorbax. Non
1: è tipo un farmaco, essere, non so, scusa di ignoranza, <ride> però che, nella mia mente... No sarebbe eh, bello, eh. cioè, cioè, Sei triste,
0: cioè... prendi un animale, lo chiami Xanax. Esatto. <ride>
1: sì, 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 sì. ma che... due piccioni con una fava, ma la... che secondo
2: me... diverse persone chiamano i gatti così. Duloxetina? Vieni qui. Esatto. E gli occhi. Sì, però occhi è carino. Occhi è carino. No,
1: infatti l'ho scelto a caso.
0: Xanax no. sembra anche un po' un supereroe. Sono Xanax. Xanax. Potrebbe. Sì, potrebbe, potrebbe non lo so. Non lo, troppe, troppe X, cioè quando troppe c'è X. una X, non, come può non essere tipo una X-Men, no? Per dire. Eh, hai ragione, hai ragione. Però non so.
1: Bene, direi che questo G-Chat <ride> può avvolgere verso. Anche se io volevo veramente parlare del gatto, ma faremo in separata <ride> sede e possiamo.
2: Annunciare il vero argomento della puntata. Dai,
1: annunciamo il vero argomento.
2: Vai. Oggi sembra che si parlerà di uh, elettromedicali e tutto quello che concerne questi strumenti del demonio, quindi <ride> Così
1: è, se mi pare.
2: Lanciamo pure la sigla a questo punto che poi iniziamo. Sigla. Eccoci
1: <ride> allora,
0: Eccoci mi fa impazzire
1: Eccoci, lo faccio anch'io bene come lui Eccoci No, vabbè, fa niente, va fa, niente, <ride> fa niente, <ride> niente, partiamo Allora, abbiamo, ci siamo detti appunto che parliamo di elettromedicali Partiamo così Chi di noi li usa?
2: Ah. Attualmente?
1: Sì, no, no, no Possiamo anche fare nella storia Nella sto- della vostra
2: storia Anamnesi remota Esatto,
1: facciamo anamnesi remota
2: Anamnesi remota, ho usato un sacco di elettromedicali e anamnesi prossima non li uso da anni Ok. quindi questa è la mia confessione poi okay. scendiamo più nel dettaglio direi ma facciamo un giro veloce ok io non ho mai usato una terapia fisica.
1: Cioè tu non hai mai tenuto in mano un manipolo della no. teca, hai avuto no. l'onore di fare un bel... Non, massaggio. non so
0: quanto
2: pesi, non so, cioè, so io so che assomiglia a un ferro da
0: stilo perché me l'hanno detto. Cioè eh, ma non è
2: presente, non so, la, 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 come si chiama, il coso di ceramica, il coso di metallo, il manipolo manipolo, esatto, Sì, manipolo. ma, ma so, per me sono dicerie, Cioè capisci
0: che non ha che... Ah. Non, non so nulla non so nulla di... Io invece
1: ragazzi vi spoilerò questa cosa Io lavoro qualche ora a settimana in un ambulatorio dove mi ha richiesto di utilizzare occasionalmente la tecar zan ton, ton, zan ton, ton,
0: ton. Aiuto Ok. E, dici di più a questo io punto sa- Io cioè... sono curioso di sapere come ti fa sentire la cosa
1: allora, ovviamente è male, molto male Nel senso che mh, allora, il, quando mi capita insomma, di doverla mh, somministrare Ovviamente eh, non è mai una mia scelta Ma è la persona che arriva con una prescrizione Tendenzialmente di un ortopedico o di un fisiatra interno Ci sono due possibili scenari Quando va bene e quando va male Quando va bene...
0: Dici l'effetto sul paziente?
1: No, 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 no. quando va bene a me Ah, su di te, ok <ride> Quando va, va bene, quando va meglio eh, è quando mh, ha, oltre alla Tecar ha prescritto una fisioterapia e quindi io in quel momento Perché
0: lì per te è esterna, Tecar e la fisioterapia è un'altra sì, cosa
1: Esattamente, sta, esattamente. la prescrizione è esattamente okay. così quindi in quel caso lì io so che avrò comunque un'ora a disposizione con la persona eh, Quando va male invece eh, c'è una problematica di qualsiasi tipo con prescrizione di Tecar Solo Tecar Quindi io so che ho mezz'ora con la persona solo di Tecar
0: uh-huh. Ma Drama. in quelle situazioni lì cioè, mh, sei passato in termini legalmente costretta a farlo oppure cioè, come, come funziona? Tu puoi farlo, non puoi farlo? Puoi passatamente a rifiutarti, proporre qualcos'altro paziente? Cioè, io non, non lavoro in questo contesto, non so bene come... Mm, mm,
1: mm. Allora, di legalmente, ehm, diciamo, di obbligo legale, no, non c'è assolutamente nulla. Poi noi, come sappiamo, abbiamo assolutamente libertà di poter scegliere mm. quali, quali tecniche utilizzare, quindi no. Mm, c'è la dinamica del fatto di lavorare per un centro che ti fornisce dei pazienti, okay. pagandoti, un centro che ovviamente ha delle dinamiche eh, legate alla prescrizione fisiatrica ortopedica, controllo e quant'altro e quindi prendendo eventualmente una posizione contraria a quello che è stato somministrato è un po' una scelta direi tra virgolette politica cioè stai andando... Contro, contro eh, il sì. sistema. Cioè, in cui... Legalmente è possibile, quando ti opponi, stai Io pensavo
0: una ci fossero politica. proprio
2: dei problemi legali nel no, no, seguire no, no, non seguire. non ce ne sono. Cioè, al malissimo che vada, uno del centro può interrompere il, come dire, la, la collaborazione, contatto. ma il contratto è già una parola grossissima però la, la collaborazione proprio perché non penso che Greta sia dipendente no, no, o, no,
1: libera, libera professione è, sì.
2: è un accordo tra le parti in cui ci si può salutare da un giorno con l'altro tranquillamente su sì. ogni cosa esatto. quindi. quindi tutte le volte che sento da dire da
0: colleghi che hanno la prescrizione della teca, in realtà cioè in un qualche modo potrebbero uh, non seguirla, il problema è che ti metti un po' contro lo studio in cui sei o magari il medico con cui collabori, questo è il punto sì, e
1: aggiungerei un terzo livello di problema ovvero che il paziente arriva, nella mia personale esperienza, con la prescrizione di Tecar come se il medico gli avesse prescritto un farmaco
2: esatto. quindi Quindi arriva con una grande aspettativa se se lo aspetta, nel senso ma qui mi ha scritto questo, questo e questo quali di questi stiamo facendo ok, quindi
1: c'è tanto questa cosa qua, tanto esatto,
0: quindi lì il problema invece è che Vai, cioè ti metti in una situazione scomoda, cioè il paziente potrebbe arrabbiarsi o comunque resistere eh, nel momento in cui proponi
2: qualcos'altro? Beh, metti che comunque quel paziente ha fatto una visita con un, uno specialista comunque medico e che gli ha prescritto quella cosa, magari gli ha dato anche buone sensazioni, gli è sembrata una persona seria, mm. eh, l'ha valutato bene magari eccetera e questa persona giustamente a questo punto pensa che quello che il medico gli ha prescritto sia quello di cui ha bisogno e gli suona strano che quando va poi dal fisioterapista il fisioterapista sì. non concordi o non, non, direttamente non segua le indicazioni sì. ovvio che qui si rientra un po' in uno schema vecchio stile diciamo di un sistema di cura medico centrico no? c'è cioè il medico che prescrive e il tecnico che esegue quindi un po' retro. Vabbè come, non siamo come sistema non siamo più tecnici non siamo più siamo tecnici siamo stati no.
1: Però sfortunatamente io credo che il sistema, eh, vabbè, il sistema sanitario pubblico Vive assolutamente ancora di quelle dinamiche Per la mia limitata esperienza e delle persone che conosco In realtà anche le realtà private, ambulatoriali, polispecialistiche Quindi molto grandi Hanno ancora questa centralità della figura medica e della prescrizione Io capisco come se vai dal farmacista Il medico ti ha prescritto l'antibiotico E il farmacista ti vuole dare un antinfiammatorio eh, Quindi esatto. l, 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 la, quello il che le persone
0: Ah, okay. Okay. Quindi
1: io lì in quel momento vorrei scappare
0: <ride> ci, sta. <Sì. ride> cioè, ci sta Io
1: vado via no. okay. eh, Però certamente mi ritrovo in una posizione molto difficile
0: Tra, tra l'altro uh, questa qui che è descritta una situazione che tantissimi colleghi vivono Cioè adesso nel, nella cricca diciamo evidence based O quella a cui ci rivolgiamo di sicuro con questo podcast Davvero raramente vedi uno che dice no, la Tecar è devastante, no? cioè, la uso è super utile, molto spesso ci sono più dinamiche del tipo eh, guarda lavoro in questo centro in cui c'è questa prescrizione quindi devo un attimo attenermi, quindi molto spesso l'utilizzo delle terapie strumentali sembra quasi una scelta forzata da, dalle contingenze, dal contesto in cui sei, no?
1: Sì lo, sì, lo è, chiaramente non è una mia scelta terapeutica,
0: mai. Tu come come gestisci quando appunto ti arriva la prescrizione cosa mm. succede ogni tanto ci ve conto ogni tanto no cioè, esattamente, come
1: esattamente credo mm, mm, allora la mia reazione ehm, anche la mia reazione emotiva se devo dire la verità è molto variabile ma anche poi la mia risposta diciamo professionale può, può cambiare molto. Sì, okay. la mia risposta comportamentale può, può variare ci sono delle volte dove magari nei, in quei Primi due o tre minuti dove incontro la persona La guardo, l'ascolto Capisco qual è il problema Io andrò con la verità eh? Dove magari eh mi rendo conto che tutto sommato È una di quelle cose che potrebbero anche Andare a posto da sole okay? eh. Mi tappo il naso eh, La fai. faccio okay. Chiacchiero, okay. porto a casa quei soldi eh, Magari poi Provo nella, nella chiacchierata con la persona Passare a, con, a qualche concetto a Capire quali sono i suoi livelli di attività fisica Se si sta muovendo, se ha paura Però tendenzialmente tappo il naso E vado In, proprio voglia, in, sì, 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 in maniera eh, proprio automatica Questo mi capita Bello,
0: sì. quindi tu non vedi come è così dannoso Farlo in una persona in cui la... Diciamo il disturbo Benigno, c'è cioè un buono decorso, magari ti suonerebbe un po' di più farlo con una vulvodinia, o un, un chronic low back pain, esatto, no? Cioè lì, esattamente eticamente diventa un po' borderline. Sì. Secondo ci me. sono
1: delle, delle situazioni in cui eh, mi rendo conto che mh, proprio sento che mi monta dentro della rabbia, della frustrazione, dell'impotenza. E tendenzialmente in quelle circostanze lì ci sono i due scenari di prima, no? Quindi o mi va bene che accanto alla tecar o la parte di fisioterapia, chiamiamola, Mm e quindi eh, faccio la Tecar neanche contestualizzandola, la maggior parte delle volte, oppure la contestualizzo in una maniera super banale. Questo ci aiuta, ok? E poi il il, succo, il il contenuto va nell'altro. Se invece la persona arriva con solo prescrizioni di Tecar, tendenzialmente mi oppongo. Mi oppongo, dico no, io... questa, questa cosa non, non credo che sia la cosa giusta per te per lei e non la faccio e o le persone cambiano non vengono, non vengono con me oppure capita che, che mi seguano non ho grandissimo successo però eh tante volte cambiano
2: cioè fanno cioè, da un altro terapista sì cioè okay. invece che da Greta vanno cioè sono, da Mario molto, accanto perché nel box sono accanto. molto attaccati alla, a quella prescrizione cioè esatto sì, a quella dinamica che probabilmente dicevamo prima mm-hmm. quindi... ti posso chiedere l'ultima cosa su
0: questa cosa? È certo ma quando fai diciamo il compromesso, no? quindi dici ok, qui posso fare sia esercizi educazione, cioè fisioterapia però mh, la prescrizione mi dice che devo fare un po' di tecar quando fai quel librido lì um, contatti un qualche svantaggio cioè c'è, immagino un scenario in cui puoi farti fisioterapia senza te, Car, vedi delle differenze?
1: Mm, allora, a volte sì, ma tendenzialmente pochi Se non che la gente spende molti più soldi di quelli che, che potrebbe spendere Però tendenzialmente la maggior parte delle volte poi è anche un momento così rilassante Che in realtà la persona, anche se non gliela vado a contestualizzare o a spiegare tecnicamente Gli va bene farlo E quindi no, se devo dirti la verità, quando faccio entrambe non vedo grandi svantaggi, se non qualche volta capita che poi magari la persona per una recidiva o per una riacutizzazione torna e rivuole la teca. Eh, Stavo pensando Eh, a quello, in realtà c'è
0: un svantaggio clinico ma magari nel nel make sense del paziente, nella sua self-efficacy o... Nella sua risposta comportamentale Quando appunto viene un nuovo attacco Cioè questa è la cosa che più mi verrebbe da dire Ok, questo è un po' pericoloso Lo è, lo è Ti succede? Uh,
1: eh, sì, è capitato Anche, anche se no, a dire sem- la verità mi Sembra
0: che non ti sia successo così tanto No, esatto Ok, no. Beh, meglio O non mi ha
1: disturbato così tanto meglio. Ricapita invece tantissimo Quando per, fa solo per terapia fisica Quindi fa le sue cinque volte Cinque sedute di Tecar Poi magari eh, sta un po' meglio Vai a capire perché per tanti motivi, e poi però ritorna il mese dopo e ne prenota altre, e lì a quel punto sono molto in difficoltà, ancora più di prima.
2: A me è capitato di vedere questa cosa un po' più spesso, nel senso... No, nel senso che adesso, mentre Greta parlava, mi è venuto in mente che questa cosa mi è capitato di viverla di più, magari lavorando al campo, la squadra sportiva, dove lavoravo in un team con... dove c'era anche un masso terapista.
0: Pensavo proprio fisicamente un, un masso, masso esatto, certo. e questo è il nostro masso terapista
2: con cui si lavorava molto bene, c'era un ottimo rapporto, una persona estremamente intelligente e che, come dire, con cui collaboravamo anche in, ottica, anche in quest'ottica, nel senso che vedevamo magari giocatori che magari all'inizio, prima esperienza, inizio dell'anno, giocatore nuovo, pretendere la Tecar e che quindi appunto lui gli faceva la tecar però iniziava sin da subito a cercare di andarsene da lì perché proprio vedevamo che altrimenti il rischio è di nuovo di fronte al nuovo dolorino della settimana dopo la prima richiesta era sempre quella Mm. e quindi si cercava sempre eh, l'endorfina invece della fatica del lavoro nonostante si fossero fatte entrambe le cose magari la prima volta e quindi il più possibile cercavamo proprio di andare ad affrontare quel, quel filo di conflitto che che poteva essere sia passato la cosa utile era sia da me che da lui cioè io proprio io non ti faccio niente del genere se ci sono io al campo non si fa magari la fai domani con lui però anche lui te ne fa un attimo e già magari ti dice te la fa ma eh, già ti dice durante che sì ma dobbiamo fare altro sì adesso perdiamo qualche minuto esplicitato così e, e questo abbiamo visto che nel, nell'anno, nel, nell'arco dell'annata, o i giocatori che rimanevano anche le stagioni successive, che andavano negli anni successivi, eh, in tanti di loro su cui si faceva questa fatica in più smettevano di avere questo tipo di richiesta Cioè, si è visto un cambiamento positivo. Ma
0: diresti che, che vale il gioco, vale la candela? Cioè, vivere quel conflitto lì, eh, quel, che il giocatore ti esce un po' scontento, eccetera, a lungo termine? Vale.
2: Economicamente, no. Mm. Eh, dal punto di vista di relazione non lo so Mm. con alcuni sì, con altri no nel senso che tanti invece probabilmente mm, continuano a rimanere, cioè io ho avuto in questi anni di campo tante buone relazioni anche a tal proposito nel senso vedere gente che ha cambiato idea è passato da un approccio di cura molto passivo aggiustami, è un approccio molto più proattivo e questo per me è stato fonte di enorme soddisfazione anche in e calciatori e
0: questo tra non è una cosa così facile da cambiare in generale cioè magari è un po' di tratto, quindi
2: bello
1: sì, magari è stato possibile perché hai avuto un supporto del collega massoterapista e della società
2: Certo, Mm. assolutamente. La società anche da quel punto di vista lì ci ha tutelato, nel senso eh, il giocatore non poteva andare a lamentarsi dello staff eh, sanitario la società perché veniva rispedito indietro e gli veniva detto c'è piena fiducia in loro, comandano loro, tu fai il giocatore, non rompi i coglioni. Questo
1: a me sembra un fattore... Molto importante Facilitante,
2: sì di molto
1: importante, no?
2: Sì, anche, utilissimo E se no, se non hai il supporto della società cioè Se sei da solo con,
0: che con altri Cazzo, è difficilissimo Però immagino. è anche
2: vero che secondo me La soddisfazione che dicevo prima Ce l'hai quando vedi proprio che l'altra persona Non è che è obbligata perché Prende lo stipendio da quella squadra E lì ci sei tu E è obbligato a venire da te Che non fa la tecar Ma perché ha smesso di di crederci nell'utilità e magari quando trovi anche il il senatore dello spogliatoio che prende in giro il ragazzino appena arrivato che si vuole fare il massaggio alla tecar dicendogli oh dai... Tirati su dal lettino mettiti a fare un po' di lavoro bello, invece bello che questo. piangere. Bello. Okay? Cioè, lì <ride> bello, vedi che si è creato, quel, sei creato come... quel clima oppure quando viene ti prende da parte e dici: Ma quindi ma ho letto così che potrei magari, ma cosa dici, con questa lesione non è che la... mm. magari se oltre agli esercizi faccio delle takeer, accelero il recupero e te lo chiedo proprio per chiedertelo. Certo, e quando no. tu gli dici: Guarda. No, piuttosto dormi bene, mangia bene, certo. fai un esercizio in più certo. e risparmi Siamo quei molto soldi. È bello quello
1: che stai dicendo, mi dà un, rom- un rimando di utopia. Un Nel- romanzo? Un romanzo di utopia. No, okay. mi dà un rimando di utopia. Cioè, il vibe che ho addosso è cacchio, mi sembra quasi utopico. Nel senso, sicuramente abbiamo un Michele Marelli. Molto bravo, no? Che sarà riuscito sicuramente a fare una grande parte di tutto ciò. Sicuramente però mi viene da dire, hai avuto delle persone attorno che hanno non solo facilitato, ma sono state parte integranti di questo processo di cambiamento e il substrato. eh, In questo caso, tra virgolette, sociale, nel senso della, della società, che vi ha permesso di fare tutto ciò questo insomma, è stata una cornice secondo me necessaria
2: secondo me è molto più facile ad esempio che in un sistema magari di, di, di studio di ambulatorio privato dove c'è un sistema come quello che descrivi tu prima cioè, mm-hmm. nella società io sono in quella, in quella situazione io mi ci sono messo ci sono stato perché c'erano quei presupposti altrimenti mm-hmm. non ci sarei stato ci sta. oh, già. Eh, io non riesco a immaginarmi in un sistema come quello che prima descrivevi Greta perché non ce la farei sì. nel senso proprio perché avrei, farei fatica e potrebbe anche essere un limite conosco colleghi invece che stanno in situazioni del genere e rimano e fanno la fatica vera perché poi se abbandoni quella postazione, quella trincea abbandoni, come la linea su Rovikin, cioè poi qualcuno ci entra eh, nel senso che il rischio è che ci cioè, serve combattere eh, basta dire anche, dire una parola russa c'è. a caso, tanto che noi annoiamo. Che diciamo, wow, eh, che... no, no, noi bene, sembriamo senso, gli an- stupidi, an- anche-, anche quella, anche- <ride> anche quella è, una- è una postazione da non abbandonare. Ma forse forse voi villici non conoscete questa linea di guerra. <ride> io di
1: villici, conosco quelli solo del gioco di lupus. Quindi abbasserò ah, moltissimo e il livello. Qui invece
2: qua tipo... sono io che non so di cosa stiate parlando. Quindi, perfetto, <ride> Ma non, Va bene, torniamo, non ti preoccupare, okay, torniamo a un point. Eh, però, esatto, è una linea quella dove da cui io personalmente scappo, ma che in effetti qualcuno deve far combattere ma anche quella battaglia. Sì,
0: eh, ma come stanno quelle persone che combattono quella battaglia lì?
2: Malissimo. Eh. Cazzarola.
1: Qua, questo però mh, tra l'altro sapete che anche un, un ragazzo ci ha scritto, uh, ci ha commentato insomma, una puntata su Spotify dicendo questa cosa qua. Quando parlavamo insomma di ehm, EBM, eccetera, eccetera, lui diceva: Io ci provo, lavoro nel sistema sanitario nazionale, io faccio il possibile, ma io ci provo. Quindi questo è un tema: eh? cioè mh, il fatto di eh, lavorare in trincea oppure no cioè di di fare quello che si fa in una condizione facile di sicuro c'è un un gran
0: coraggio nel provare a rimare contro nonostante eh, il contesto sociale non sia favorevole nonostante il medico non sia dalla tua parte eccetera ci vuole grande forza
2: come nel fare compromessi eh? fare il compromesso day by day proprio e eh, trovare il modo di spingere non, nonostante magari la parte di frustrazione anche a livello professionale continuare comunque il giorno dopo a riprovarci di nuovo a prenderti tutto lo spazio reabilitativo che riesci a guadagnarti nonostante la prescrizione, nonostante il sistema che hai eh, questa è una cosa secondo me che, che ha il suo valore ecco.
1: certo, dà, dà soddisfazione in un certo senso anche il, fa- il fatto di eh, avere una piccola soddisfazione di riuscita di un certo tipo di trattamento di un certo tipo di percorso di di aver passato determinati concetti alle alle persone all'interno di un contesto che non ti ha minimamente facilitato quella Eh cosa lì certo, di veleno ne introietti tanto
0: e secondo voi in un terzo scenario in cui cioè non siamo nella società in cui ho il contesto favorevole, non sono in uno studio come quello di Greta in cui eh, c'è chi rema contro e chi rema no, ma sono da solo nel mio studio, ho cioè il mio studietto e arriva il paziente con la prescrizione o comunque col consiglio della Tecar o che pensa di dover fare la Tecar. Secondo voi come cambia la situazione in questo scenario in cui
2: in realtà cioè, sono da solo in un certo senso? Secondo me Fab... Per, perché questo cioè, mi succede mi è successo, conosco colleghi a cui succede e è successo, io qui sono un po' più netto, cioè, a meno che veramente il giorno dopo non ci sia il pignoramento dietro la, dietro la porta o non si riesca a mettere assieme la cena e, non, e si sia già provato a passare dalla Caritas non riesco a vedere mh, come sia eticamente concepibile, ovvio un conto è se una persona mi dice, secondo me fare quella tecar aveva senso e me lo giustifica e allora possiamo andare a ragionare in quell'ottica ma in uno studio privato dove decidi tu e mi dici io non ci ho creduto, l'ho fatta senza crederci senza un motivo ma solo perché era prescritto cavoli, penso che dal punto di vista di codice deontologico ci siano dei problemi veri ci siano dei veri problemi e cavoli Mm, stai rompendo anche un patto terapeutico col paziente cioè tu stai facendo con quel paziente una cosa che gli costa dei soldi e del tempo che non lo aiuterà e che non, e che non... cioè cosa stai facendo Qual però è? scusa
1: eh, ovviamente mh, sono d'accordo con quello che tu dici ma mi sembra che stai partendo dalla premessa che fare una terapia fisica in questo caso la tecar, ma potremmo ampliare l'argomento Sia, tra virgolette, contro eh, l'etica professionale, il ruolo del del professionista sanitario, il suo codice deontologico. Mi chiedo allora: però, perché dovrebbe cambiare da uno studiettino privato a una realtà polispecialistica, un centro? Perché?
2: Secondo secondo me non cambia. Eh. Secondo me non cambia, però da una parte le costrizioni sono molto più presenti, Mm dall'altra, le costrizioni sono solo dentro di te okay. Okay, questo è la quindi eh, dal punto di vista me, della deontologia è la stessa cosa infatti riterrei che comunque all'interno anche di un contesto in cui, passatemi il termine, ci sono molte forze che mi spingono a fare questa tecar, sia importante comunque vi caricare il messaggio questa cosa la stiamo facendo perché è prescritta cioè dire perché la stiamo facendo adesso andiamo a fare la parte riabilitativa se lo si pensa, eh. cioè dire ciò che si pensa se invece il fisioterapista pensa che in quel momento gli serva la tecar, comunicherà quello ma il mio punto non è tanto la tecar o non la tecar ma quello che il professionista pensa, cioè se io ti sto facendo questa tecar con convinzione io le mie tecar le ho fatte con convinzione ad esempio, cioè io non ho ho passi io quando facevo le tecar ci credevo
1: Mm
2: ci Ci credevo forte e quindi io ho un collega che in quel momento valuta criticamente dice ma sì in questo momento la Tecar mi può servire, ci può stare, cioè non è di per sé la Tecar, il punto è, è come, come dire un open label placebo, cioè un placebo dichiarato o un placebo non dichiarato, uh-huh. cioè secondo me deve essere il paziente a decidere, nel senso io te, ti devo informare, poi se tu vuoi la Tecar io te l'ho detto che probabilmente non ci serve, io non penso che serva. <ride>
1: C'era okay. anche la modalità aereo. Sì,
2: sì. Non non sa come sia chi ti possibile. è possibile, ha
1: chiamato? <ride> Scusa, Miki. No,
2: è da dove? Come ripartiamo? Secondo no, me no, puoi continuare. Niente, continuiamo poi... con il sì, sì, sì. suono, bellissimo. Sì, è una sì. storia incredibile. E... No, niente, è solo quello. Cioè, nel senso, secondo me il punto è lì. Eh, il punto è il bellissimo che quando mi chiede per
0: questo film inizia a fare una serie di frasi di circostanza è questo no? cioè il punto è lì uh, sì mm, cioè, no, non altro non mi, non mi sembra difficile da immaginare cioè, una serie di robe finché non gli viene in mente
1: che cosa stava dicendo <ride> esatto
2: esattamente Altrimenti è una specie di aimein più articolato
1: no ok ok eh, capisco capisco assolutamente mm, quello che mi viene da pensare eh, è che, di nuovo, cioè, ci sono delle magari persone che hanno delle condizioni magari economiche, piuttosto che non hanno delle condizioni interne ed esterne che fanno sì che possano andare verso una libera professione vera, cercarsi le condizioni, lo studio, i collaboratori. E quindi che, di nuovo, quelle condizioni lì, quel contesto socioculturale, culturale psico socio del terapista, ha un ruolo Molto importante Nel fatto che somministri o meno eh, Questa terapia
0: Ma su questo siamo d'accordo uh, A me piace quello che ha detto Michele Che però comunque tiri dentro anche il paziente In quel contesto lì mm. Cioè uh, siamo in questo contesto sociale C'è questa prescrizione qua Cioè torniamo un attimo sulla realtà Qual è l'effetto di questa cosa Io te la sto facendo solo per questo motivo
1: Sì però eh, non so se sono molto d'accordo cioè Vai. Io te la sto facendo perché è prescritta allora, tra virgolette, sfrutto bene il placebo, te la faccio perché ma si sì, può aiutarti. Cioè non so come no, dire, no? Il, il punto sto proprio è, è, è,
2: è proprio quello dell'open label o del ma Deceptive. Spiegamelo spiega meglio. Cioè, io ti posso fare una terapia placebo, ma devo dirtelo. Altrimenti... Cioè, studi, ci sono degli studi che hanno fatto sul placebo in cui
0: dicono, ok, questa pillola... Uh, è un placebo, ma sappi che prendere una pillola placebo dà, dà un aiuto. Questo è un open placebo, quindi te lo sto dicendo e sei visto che è un open placebo, mm. funziona. E
1: secondo voi la gente paga 40-50 euro a volta per questo? Pagherebbe?
2: E, boh, e il punto lui. è che tanto lo stiamo facendo senza dirglielo. Eh, ma esatto. o- ovvio, cioè. no, no
1: no no, chiaro. Cioè poi scegli,
2: scegliere lui, nel senso è quello il bello secondo me.
1: Chiaro, mi sembra molto utopico. Molto, bello, eh? bello, fantastico, tecnicamente corretto, scientificamente anche, eticamente anche, ma mh, di spazio nella realtà ne vedo veramente poco. Cioè una persona arriva, ha pagato 150 euro di visita specialistica, Beh. qualcuno le ha venduto la Tecar come la panacea di tutti i mali del suo corpo, lui arriva e tu gli dici io adesso te la faccio pagare, pagherai 50 euro per 10 sedute, quindi pagherai altri 500 euro, ma sappi che sto facendo una cosa che se funziona è sostanzialmente perché ti fa un effetto placebo
2: la vedrei più così arrivi con questa prescrizione facciamo la prima visita, valutiamo assieme, mi racconti la tua storia valutiamo tutte le cose poi quando andiamo a parlare di opzioni terapeutiche purtroppo dobbiamo tenere in considerazione anche la prescrizione precedente nel caso in cui siamo ovviamente e ne dobbiamo discutere apertamente col paziente cioè ti dico guarda te l'hanno prescritto Mm, vediamo un attimo da questo punto di vista questa terapia visto il tuo caso può o può servirci a fare abc se lo penso altrimenti guarda in questo caso io ritengo che questa terapia non sia necessaria anzi ci tolga del tempo delle cose che sarebbero più utili la scelta poi sta nelle nelle tue mani paga quello che vuoi cambia terapista che vuoi e poi il terapista potrà scegliere: guarda, visto che io non ritengo giusto fare questa cosa, io non lo faccio. Oppure un terapista potrebbe dire: una volta che io ti ho informato e tu decidi comunque. Ha una scelta consapevole, lo fai. Che fai una scelta consapevole: se entrambi siamo d'accordo, facciamo questo quarto d'ora dove io ti faccio la tecar. E entrambi io te l'ho detto, quindi eticamente sono a posto, mm-hmm. e tu valuti, fai le tue valutazioni e scegli. Mm. Secondo me, questo è.
1: No, è, no, chiaro. È, è ha una senso. strategia.
2: Poi probabilmente io mi porrei per questioni mie più nel primo caso dove non lo faccio Sì, anch'io. però dip- lì dipende dal contesto, da quanto appunto io sono in un contesto in cui questa cosa rischia di inimicarmi dei colleghi o il sistema o rischio di perdere la collaborazione la con casa, lo studio il gatto. la casa, il gatto, il mutuo ha
1: tanto peso quello eh cioè, secondo certo, me quello. In realtà ha tanto questa roba non la sta
2: cioè, Non è no, che ci, non sono
1: solo, non ci sono solo persone. Non, non ci
0: sono solo persone in un contesto sfavorevole. Tu lo no, sei,
1: no? Aspetta, però, così, però, sai mh, qual è forse il mio bias? Eh, pensare che in realtà siano molte di più quelle in un contesto sfavorevole che quelle privilegiate in un certo sai senso come voi, come voi uh-huh. e eh, come me, perché io, se rinunciassi a quelle 10 ore, 8 ore alla settimana che faccio in quel poliambulatorio non è che andrei in rovina. Quindi, ci sono delle persone privilegiate come noi che sono poche okay? che possono permettersi eh, di fare determinate scelte secondo me ci sono delle persone e sono la stragrande maggioranza che non possono eh, non riescono io ci metterei anche un non riuscire determinati mm-hmm. dati, fattori caratteriali
2: Certo, certo okay. ci
1: eh, a fare una scelta di questo tipo. Quindi ri- cioè, secondo me stiamo parlando dal privilegio di, 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 di infatti, aver trovato un, uno studio, un posto, uno spazio. Mentre mm? stavamo
0: parlando di questo, mi sono detto chissà com'è la proporzione: cioè chissà eh. se sono più le persone come te o le più le persone: co- cioè, questo non lo e so. poi non secondo è... me bisogna
2: mettere bisogna, come dire, mettere dei cutoff, cioè, adesso stiamo usando le parole bisogno, necessità, eh, che vanno definite, cioè, dipende cosa si intende per necessità o cosa si intende per privilegiati cioè dov'è che metti il cut off del privilegiato cioè se mi trovo davanti un fisioterapista che mi dà le sue caratteristiche quali sono i criteri di inclusione per finire nella categoria privilegiato o non privilegiato, secondo me conta tantissimo anche la componente proprio di bilancio tra costi e benefici di fare questa cosa sì. più che solamente dei, delle condizioni a cui io sono sottoposto che sono un fattore, ma secondo me conta tantissimo come dicevi tu, capacità costo, quanto mi costa fare questa fatica, sia in termini di conflittualità ogni giorno di resistenza, mm, certo. con i colleghi con il sistema, col medico prescrittore con il paziente e vantaggio che ne ottengo, che spesso è uno svantaggio economico magari ma ha un vantaggio magari solamente dal punto di vista dell'etica professionale. Al contrario però a me sembra di vedere un sacco di colleghi che fanno il compromesso e poi sono al limite del burnout, se ne lamentano, non sono soddisfatti, okay, stanno sì, male. Sicuramente eh.
1: c'è anche quel tema. Eh,
0: certo. eh Sì, nel senso comunque portiamo all'estremo questo problema. Eh, tante persone che hanno invece la possibilità, i, i cosiddetti privilegiati, mm-hmm. Poi non c'è cioè comunque la tecnica. Per me, privilegiato
1: è un privilegiato umano, eh? non un fisioterapista privilegiato. Cioè vuol dire una persona che magari ha già dei soldi in banca perché famiglia, con la famiglia bene, cioè, sta va bene, bene, va bene uguale, che ha una casa, va
0: bene okay, che ha un concetto. Cioè Se io apro un mio studio, tantici, tantissimi prendono anche la Tecar e mh, ti assicuro che non andrebbero in rovina. E questo
1: sai che non lo so? Perché eh, questo dovremmo prendere, ovviamente non abbiamo questi dati, ma dovremmo vedere il bilancio degli studi che hanno terapie fisiche, onde d'urto, TECAR, eh, come potremmo farlo anche per altre tipologie di trattamento, eh, e il bilancio invece degli studi, io quasi non ne conosco.
0: Non so il bilancio preciso, ma se ci eh. sono degli studi che non fanno la TECAR, qualcosa significherà, cioè vuol dire che uno studio in piedi lo tieni
1: in piedi lo tieni magari il guadagno non lo so, diverso sì, non lo so. esatto,
0: mm. poi lì sai, eh, ma adesso mi stai dicendo che allora devo arricchirmi cioè Io voglio arricchirmi, o voglio fare una cosa etica? Aiutare i pazienti, aiutare la società anche da un
1: punto di vista
2: Dipende qual è il primo moves della persona, appunto, eh Secondo sì, me è quello: quali
1: sono i suoi valori? Chiaro?
2: Esatto. Quindi, cioè, io sono sicuro chiaro. che mi arricchirei se facessi la, più
0: di adesso, se facessi la TECAR. Però cioè, certo. non è il mio interesse, no? Cioè, non... chiaro. Così
1: come mi arricchirei se facessi 15 pazienti al giorno in una sì, maniera sì, dozzinale. Sì,
0: brava, brava. Cioè, eh. non, non c'è solo il soldo, c'è anche la tua etica e i tuoi valori.
2: No, che poi, certo. ripeto sì, Questo perché... discorso probabilmente
1: è su un continuum certo. cioè partiamo da chi da, dal discorso economico insomma è sofferente sotto quel sì. tema, a chi invece poi andando avanti, andando avanti, andando avanti è succube del tema economico ma in un'ottica di arricchimento no? Poi anche qua mettere i confini, è veramente molto è difficile però è un continuum dipende dove, dove guardiamo
2: Sì, sì, sono d'accordo, anche perché poi a volte, siccome si è semplicemente c'è anche tanto la componente secondo me del trovarmi in un sistema che gira così e sentirmi un ingranaggio e non riuscire a uscire da questo sistema anche. che mi fa sentire un ingranaggio, cioè non riuscire a vedermi proprio avere le, le capacità di sfuggire a questa dinamica, Più che, cioè perché non sono così sicuro che il collaboratore a partita IVA di uno studio sì, ti riempie l'agenda, però non ho l'impressione che la parola arricchire sia la parola giusta. Mm perché non, non immagino Studio convenzionato con il Porsche, ecco. Eh, cioè, non lo no, so...
1: Ma studio convenzionato probabilmente... <ride> non come
2: fa, fa Studio magari è un laboratorio
1: privato, sì, ah, già
2: diverso, sì, certo... Perché sì, lo tiri fuori. Sicuramente. Però, ecco, lì, appunto, sicuramente diventa più complesso questo, sotto questo aspetto. Ecco. Sì. Però.
1: Però, vabbè, come sempre, insomma... Eh, l'intersezionalità eh, Bravo, stavo per dire quello. <ride> <ride> cioè come capiamo che, però eh, adesso mi piace, cioè, mi viene da aggiungere un pezzettino Cioè l'intersezionalità, no? ovvero capire che ci sono fattori economici, sociali, culturali del terapista in primis eh, Quello che, che ora mi fa pensare è come poi questi vadano ad influenzare il modello di cura No? Mm-hmm. E in un certo senso anche un po' eh, sì, il, il modello di, di cura, cioè come poi abbiano un risvolto nel mantenere, nel sostenere un modello di cura eh, biomedico, mi verrebbe Detusta. da dire. giusto. Eh, sì.
2: e, e anche come magari l'assenza di una compattezza o di un movimento, anche magari trascinato da un idealismo utopista, rischi di mantenere lo status quo. Non lo stato scuò che funziona bene. tirando
1: fuori il tuo lato rivoluzionario, forse, oggi? Beh,
2: non so se è il lato rivoluzionario, però normalmente i cambiamenti comunque vengono con qualcuno che fa fatica mosso da un ideale Eh e che Eh magari si organizza in gruppi che fanno resistenza in qualche modo. Quindi a me l'idea comunque che magari, sai, eh, noi abbiamo avuto nelle decadi scorse fisioterapisti che hanno fatto delle conquiste sono passati ad essere gli esecutori dentro gli ospedali a aprirsi gli studi privati e lavorare in accesso diretto cioè tu immagina le, le resistenze che hanno dovuto combattere queste persone le resistenze culturali che noi adesso, passatemi il termine sfruttiamo e o ne godiamo potremmo dire
1: ne godiamo, certo. ecco,
2: probabilmente mi chiedo la nostra generazione quale altro grosso passaggio potrebbe fare qual è il nostro ruolo Greta?
1: Allora io eh, chiaramente quello che io mi viene da dire è che io l'aspetto su cui maggiormente insisto e e mi viene da da, da cercare di di indirizzare le mie risorse è un po' quello sociale inteso come ehm, educare, educare, educarci Eh, ma non tanto...
0: Globalmente
2: ci cioè devi mandare sì, un messaggio. Sì, okay. esatto, non è che vai dal medico che prescrivi e dici guarda, che.
1: No, non okay. per forza. Non per forza <ride> anche, anche, anche
2: quella parte, penso che sì, è fatto in tante piccole, tanti certo, piccoli spazietti certo. anche di relazione tra sì. fisioterapista e medico, pian piano far esatto. vedere che siamo professionisti, sì. perché non è, non è che i medici probabilmente sono cattivi mm-hmm. ontologicamente, cioè, semplicemente far vedere, Guadagnare la loro fiducia. E poi stare in una relazione più paritetica dove ognuno mette al servizio del paziente la sua specifica competenza, cavoli fatto 1, 2, 3, 100, 100.000 volte. Cambia la situazione Quindi ovvio che è una parte faticosa poi, Di confronto spesso il, medico, molto faticosa.
0: Molto spesso il medico prescrive cioè, Non perché è stronzo Ma perché sono i suoi mezzi cioè, Magari hanno insegnato questo sa questo. Sì, sono pochi perché... quelli che
1: realmente ci credono Non so come dire sì, Che sono, sono agganciati all'idea che la teca ti curerà eh, sì. eh, que- Quelli sono i loro strumenti cioè, no? sembra, eh. se-
0: mh, A volte mi sembra quasi Che abbiano in testa Cioè Scientemente il non hai un cazzo, no? Hai mal di spalla? Ok, 10 te, cari massaggi. Cioè, come per dire, eh, per farti stare buono paziente, ti do sì, terapia un po' più scemo. Probabilmente, un po sceme, probabilmente e aspettiamo qualche settimana. Mi
2: Capita anche di vedere una, un ragionamento del tipo: ti valuto, valuto capisco se è chirurgico, o non chirurgico, se ti valuto come non chirurgico, scrivo una serie Tanto. di cose che, sì, che, su cui probabilmente non è che. Mm. Maggiorno, cioè probabilmente maggiorno Eh molto di più sulla componente chirurgica o o di diagnostica o di
1: di decisione
2: Piuttosto che aggiornarmi sulle strategie riabilitative che magari sono più in teoria di appannaggio fisiatrico e fisioterapico E l'ortopedico... C'è la parola appannaggio
1: Molto, molto le Bene. parole che sceglie Michele Marelli sono Alcune sempre come era
0: Brozovic la... Brozovic
1: è un calciatore
2: <ride> la trincea <ride> su Rovichin poi qualche, qualcuno di lingua russo qualche, qualche, qualcuno che parla russo potrebbe dirci la pronuncia esatta però più o meno così ecco.
1: comunque in effetti quanto dialogo avete con i medici voi?
2: Eh beh io non collaboro con medici zero? zero eh, io ho avuto diverse, come dire, diverse occasioni di dialogo con medici in diverse branche e devo dire che poche volte eh, in contesti dove sono stato forzato a avere come dire, conversazioni rispetto a questioni cliniche ne sono uscito insoddisfatto mm. Cioè, io ho una stragrande maggioranza di, di, di esperienze positive in questo campo. Poi ripeto, sarò finito in bolle, però, sia al campo con la squadra, col medico della squadra che viene la domenica, eh, che in altre situazioni in cui, magari sempre a livello sportivo, si sente il medico perché si manda il paziente a fare un'ecografia eh, con lettera d'accompagnamento, che a livello sì. clinico dove succede questa cosa, sentire il medico di famiglia di un paziente. Cioè, io questa cosa la faccio abbastanza. E mi è successo tipo due volte di scontrarmi, di avere a che fare con persone che volevano eh, difendere uno strano steccato ideologico. Medico eh, Sì, la, tutte le altre volte mi è andata bene. Sì, no quindi... è vero.
1: Magari a volte c'è una nostra, tra virgolette, insicurezza professionale e anche io direi gerarchica o di ruoli di poteri. No? Il, me- di il medico guadagna di più, il medico ha un camice, ha una stanza tendenzialmente migliore, ha un rispetto sociale sicuramente molto più elevato, le persone, le, le persone che lavorano in segreteria lo trattano diversamente. Quindi, Quindi è messo in una posizione gerarchica e di potere sicuramente più elevata rispetto alla nostra e a volte magari mi viene da pensare che ci manca o ci potrebbe mancare la sicurezza nell'andare a parlare di Di confrontarci. Esatto, ma questa tech siamo sicuri che sia la la scelta migliore per questa persona, ma lo sai che io lavoro in questa modalità, a volte magari ci manca...
2: Sì, sono d'accordissimo, secondo Mm. me quella quella sicurezza lì, quella quella voglia di fare quella fatica, anche qui è faticoso, eh? perché si si porta dietro sensazioni negative, probabilmente di ansia, di tensione, di paura, di giudizio, Eh, e quindi lì mi verrebbe da dire, serve uno, competenza, cioè a me è capitato che quando le cose sono andate soprattutto bene, perché il medico rimaneva colpito dalla competenza specifica sul tema, quindi secondo me quella cosa lì è fondamentale, perché uh-huh. ti fa subito guadagnare rispetto e credibilità, e poi la, puoi chiamarla faccia tosta di farlo.
1: Secondo me è un'altra cosa serve, o servirebbe Vai. Perché ovviamente. Il tu, eh già, cioè, tu noti sempre le cose che l'individuo potrebbe avere di migliori, di, eh, le cose che il, il suo empowerment, no? E tu noti quello. Io quello che, quello che dico è che secondo me, è invece, un contesto dove i rapporti eh, all'interno parliamo del sistema sanitario eh, del, del, del modello di cura un contesto in cui i rapporti fossero più ehm, i rapporti di potere fossero più bilanciati alla pari, cioè se io faccio l'infermiere ho le mie competenze che sono eh, di, di, altre, di tanto valore quanto quelle dell'operatore sanitario eh, tanto valore quanto quelle del fisioterapista del, del medico eh, questo manca eh,
2: però questo, e ci te lo da, questo te lo dà il ministro della salute cioè, deve eh, essere esatto, dall'alto. Eh sì. cioè io sono d'accordo con te. Adesso lo chiamiamo,
0: magari pro- viene. Sì, credo che possa venire Roberto Speranza. Ro- no, no, Roberto, Salute
2: Roberto Speranza? Roberto no. speranza
1: no, no, volevo fare la, eh. far la battuta, Roberto, salute, ministro della Speranza. Esatto.
2: Però, <ride> per for- però Per fortuna adesso è a casa, diciamo, quindi va bene. No, è per fortuna, non lo so.
1: Però. <ride> Vabbè, no, comunque,
2: sì,
0: cioè, ci sta Lo chiamiamo, magari viene. Se
1: qualcuno ha degli agganci,
0: il problema è. Cos'è il nostro potere? Cioè, co- come si può cambiare quella cosa lì? Tu come puoi
2: cambiarla?
1: Non lo so. Eh, come la può, poi, la può e... cambiare
2: l'onorevole Carnevali in Parlamento che è una collega fisioterapista però tu eh, ci con dicevi emozioni. che prima un
1: po' la rivoluzione viene dal basso cioè in un certo è, senso un po'
2: dall'individuo però è, non, okay,
0: non dicendo alla società dall'individuo è, così è non, nel,
1: non solo nella, nella componente del suo empowerment cioè vado a studiare perché le terapie fisiche non funzionano perché a volte funzionano vado a studiare il meccanismo eh, appunto del, di come sono costruite vado ad analizzare gli aspetti economici che ci sono dietro e poi scelgo non solo in questo aspetto di empowerment eh, cognitivo e di competenze, ma anche l'individuo nel, nel parlare, nel discutere nel parlare con i suoi amici a cena cioè,
0: ma questo ok, assolutamente, ma infatti anche solo per te non fare una tecar cioè è un messaggio della società che vorresti tu crei una società, vero, alter, vero. una società alternativa però quella roba parte dall'individuo è nell'individuo, cioè tu non stai cambiando l'opinione no, dei medici o la prescrizione dei medici, stai dicendo ok io agisco così perché yeah. io voglio questa società, e voglio bisogna sperare che,
1: che ogni tanto qualche individuo che abbia delle posizioni, dei ruoli di potere ogni tanto noti e pensi buoni. Sì, eh. sì,
0: però okay. c'è cioè, cazzarola non è una roba
2: cioè, no, non no, no, è no, no, po- serve tutto il lavoro appunto del clinico a livello individuale mm del clinico anche fuori dal contesto terapeutico cioè il, il fatto che ad esempio i tuoi compagni di squadra dello sport che fai eh, in qualche modo capiscano quindi cambia anche come ti vede la società no? proprio perché tu lavori in un certo modo magari qualcuno inizia eh sì. a contattare l'esperienza del tuo modo di lavorare e la prossima volta quando ha un disturbo non è che va a fare la visita e poi torna e ti mostra la prescrizione e dice tu me lo fai ma ti chiede mi fa male qua, cos'ho? È, è sì. già diverso. Sì.
1: Comunque vai vai.
2: No, no, è un attimo distaccato: no, e, anche
0: il mio ok, e semplicemente una roba di cui, secondo me non abbiamo ancora parlato. Che ero così parlare con voi, è cioè, perché non la facciamo? Cioè, l'abbiamo dato per scontato. Cioè, Perché non, noi non usiamo terapie fisiche?
1: Eh, infatti stavo dicendo che in cioè, effetti sono 45 minuti di puntata cioè, dove abbiamo, abbiamo dato per scontato questa detto, cosa. Qua. Non
0: è una scelta ontologica, eccetera, eccetera, però non abbiamo detto effettivamente perché non la usiamo, cioè non migliora il sintomo minimamente, non, non aiuta i pazienti, non può esserci utile in qualche situazione. Cioè,
2: qual è il vostro take? La mia take personale è Che non mi capita nel ragionamento clinico Abbastanza spesso Di dire Ho bisogno di una terapia fisica Cioè se ho bisogno di sollievo sintomatologico Le volte che ne ho bisogno Ci sono altri strumenti eh, Che costano meno E sono più efficaci Tipo? Farmaci Ok Ma anche una manipolazione O pressure. una manipolazione O quello che vuoi Però difficilmente Uno strumento che magari ha un costo anche di 10.000 euro, che mi dà un beneficio dubbio, momentaneo, immediato e che mi ruba tempo alla seduta, è una strategia che mi sembra ragionevole o migliore per il paziente. Cioè sul mio corpo probabilmente non ho mai pensato di farmi una terapia fisica, ho pensato di prendere dei farmaci, magari ho valutato injections o cose di questo tipo... Difficilmente mi metterei a farmi una TECAR dopo una lesione muscolare, quindi non capisco per dover farlo al paziente. Ci
0: sta. Ok, ma quindi eh, non c'è efficacia documentata di queste robe perché tipo io mi ricordo una volta ho sentito di un fisioterapista di cui mi fido tantissimo, Artan Fersum, che aveva detto al convegno guardate che eh, il laser per le tendinopatie focali ci può stare e noi eravamo inorriditi e lo ha detto guardate che cioè quelli che dicono guarda che non funziona perché eh, non hanno letto le evidenze, no? a volte mi viene da pensare questo oppure anche le onde d'urto vedo un sacco di volte che eh, sembrano avere più evidenze di altre terapie fisiche eh, mi ricordo anche al master che si era visto che comunque sono raccomandate sono una buona scelta quindi io un po' nella testa ce l'ho ok probabilmente le onde d'urto magari se il mio programma non funziona
2: magari un paziente lo manderei eh, lì a me capita di è capitato raramente mi capita ma mi è capitato cioè io con la letteratura mi è capitato di averla letta mi capita qualche volta all'anno di contattare il collega che ha le onde d'urto e dirgli Nick gli fai tre onde d'urto mm-hmm. cioè mh, però è veramente mi capita veramente col contagocce quindi l'idea di dire eh, faccio l'investimento per avere l'onda d'urto che uso tre volte all'anno cioè più che altro sento più cocente, cogente il rischio di eh, faccio l'investimento e poi devo ripagarmelo e la faccio a tutti. E quindi sì, le terapie fisiche di nuovo non sono di per sé un male o un bene, hanno la loro evidence che va messa all'interno del contesto terapeutico e poi, e poi lì per lì il professionista, il fisioterapista prenderà le sue decisioni a me personalmente non capita spesso di metterle all'interno del mio ragionamento clinico Quindi, semplicemente. ma
0: l'unica evidenza documentata è uno short term gain del, del dolore cioè che migliora un pochettino il dolore nel breve termine questo è ciò che è documentato?
2: ma ci sono, cioè non c'è sicuramente niente di, 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 di strong non è hard science, non è hard science okay. eh, I dati sono comunque un casino: sono pochi sporchi, eh, con altissima variabilità. Quindi, di nuovo, il giorno che uscirà, che c'è chiara evidenza che le fascite plantari gli fai quelle un dedurto fatte in quel modo lì e è la cosa giusta da fare. Cavoli subito. Se non ce le ho io, ti mando da qualcuno che le ha. Ma ci mancherebbe come si fa adesso con le infiltrazioni cortisoniche per dire. Nelle, nei, nei casi in cui c'è, c'è evidence eh, si fa, io, ovvio, non per questo certo. io... Eh... Non è che ti impunti, no, il cortisone è il male, cioè, comunque, No, esatto, cioè assolutamente... Se l'evidenza in quella direzione
0: e il tuo ragionamento clinico è coerente con quella metà di intervento, ci può stare, no?
2: Assolutamente.
0: Ci sta. Sai che eh, una roba, un tweet che ho letto che era molto interessante, eh, mi sembra, di Derek Griffin, che diceva che molto spesso eh, tipo le onde d'urto o alcune terapie fisiche vengono proposte... nei casi in cui non funziona altro no? Mm quindi che possiamo dire sono i casi più complessi quindi ok io ho fatto sei mesi di esercizio per la spalla non ha funzionato quindi seconda scelta onde d'urto quindi però non è questo il fatto che cioè, ma se è così efficace perché non lo usi in the first place? Mm. Cioè, perché fai perdere sei mesi e poi dopo mi stai dicendo che può essere d'aiuto nei più complessi perché non lo fai subito cioè non, non è una terapia costosa no? e quindi cioè, questo ragionamento era secondo me molto
2: interessante che è un po' contraddittorio rispetto a come viene presentata la terapia fisica sì sì sono, sono d'accordo eh, sono d'accordo poi eh, anche lì veramente diventa secondo me estremamente complesso anche intercettare ci sono tutti i ragionamenti da fare anche su il fatto che cambiamenti a livello immediato sono difficili da accettare, da misurare quindi si entra veramente in complicazioni anche legate alla letteratura che non sono comunque da sottovalutare. Sono curioso ma non ne parliamo oggi secondo Mm me, questo può essere e Mm avevo l'ultima domanda
0: per voi breve, cosa ne pensate dell'educare mentre si fa la tecar? Questa è una roba che molto spesso esce no? Ah sì ma non è un problema io Faccio la tecar, ma nel mentre gli spiego che il dolore non è danno e che abbiamo una schiena sensibile e che dobbiamo esporci al carico, cioè, questo tipo di, di cosa. Mm. Um,
1: allora, io funziona, non
0: ho... cosa ne pensate? Io perché non l'ho mai fatto. Sì, quindi...
1: allora ti posso dire che io non mi sento bene nel farlo, mm. quindi non, non mi piace perché ho l'impressione di dire una cosa e di farne un'altra. Eh, mi capita qualche volta di, di farlo pur non sentendomi a mio agio, eh, sapendo che preferirei fare qualcos'altro. Eh, ho dei colleghi che, che stimo molto anche come modalità lavorativa e che lo fanno e che lo fanno in maniera convinta. Io non so perché, Io su di me, sento un po' di più appunto il fatto di dire, facendo, avendo un altro approccio che non passa per la terapia fisica potrei passare dei concetti eh, socialmente più utili scientificamente più utili eh, e quindi non mi sento bene nel farlo però secondo me è, è un buon punto ma, cioè non lo butterei ma, ma via ma quando
0: lo si fa è efficace questo mi chiedo perché un conto è farlo un conto è... dipende
1: dalla persona che hai dall'altra parte secondo me cioè per dire se hai dall'altra parte magari uno, uno sportivo, adesso mi viene in mente un runner che uno che fa maratone, che è venuto in, in ambulatorio, aveva una prescrizione di Tecar, eh, per esempio lui ha continuato a correre, ha, fatto, ha graduato la sua corsa, ha continuato a fare esercizio fisico, mi chiedeva sto facendo eh, questo, ho lasciato stare questo perché mi fa più male, è andata bene e quindi lui l'ha fatto okay. eh, dipende da chi è dall'altra parte se dall'altra parte è una persona evitante kinesiofobica che ha delle credenze fortissime probabilmente parlando non le scardini però dipende
0: parlando mentre fai una cosa che va contro quello che stai esatto, dicendo esatto, cioè, quello è forse un po' il punto no? Sì. sinceramente è una roba che quando ho sentito non, non ci ho creduto molto nel senso che davvero come dici tu mi risuona un po' il Ti sto dicendo una cosa ma fattualmente ne stiamo facendo un'altra, questo un po' mi fa sorridere e poi mi chiedo ok ma una volta che la fai, cioè educare non è dire, è che viene fuori il messaggio, cioè che il paziente arriva al messaggio. L'esperienza, certo. No, intendo che il paziente sa la cosa, ha capito la cosa, educare non è solo dire. Cioè, certo. tu non hai educato il paziente se gli hai detto delle cose, no, tu hai educato certo. il paziente se, quel paz... se, quelle... se quelle cose il paziente le sa e chiaro. le applica, eccetera. Chiaro, chiaro. Quindi sono un po' scettico su questa cosa, però se qualcuno vuole raccontarci la loro esperienza, sì. se cioè, sono Ascoltiamo, ascoltiamo aperto. anche
2: perché queste sono tematiche dove veramente ognuno avrà la situazione sua, che sì. dà mille dinamiche sì, diverse. Sì. Poi, ripeto, a me avere una stella polare, polare aiuta e sono convinto che più colleghi con stelle polari un po' forti sarebbero auspicabili. E proprio per ridurre il numero di, di terapie di questo tipo che sono comunque sub, cioè questo, questo, troppo cioè magari esatto opinione. nella nostra bolla, meno rappresentata, ma la realtà è che là fuori se facciamo un'osservazione probabilmente nazionale è la terapia più utilizzata in riabilitazione. Ah, e questo... Va contro ogni linea dico. guida, va contro tutta la parte di evidence, è un problema per i pazienti, per i terapisti, per il sistema sanitario, per i costi, cioè è un grosso problema. Contribuire il meno possibile a questa cosa se non addirittura remarci contro potrebbe non essere una cattiva idea, ecco.
0: Sì, anche perché cioè, mh, siamo assolutamente in grado di perdonare e perdonarci quando c'è la situazione, quando c'è la situazione economica, però capisci che se facciamo questa cosa per tutti nei grandi numeri è un disastro sanitario. Cioè in sì. tutta Italia se giustifichiamo già tra virgolette è. cosa che, già che è, è se giustifichiamo tra virgolette per ogni caso è però ci sarà qualcosa che noi individui possiamo fare per cioè non voglio mm. credere che sia solo contestuale che sia solo a eh, diversamente da così non può essere perché io vedo tante realtà in cui non è così e i terapisti sono più contenti non sono dei barboni sotto i ponti e soprattutto portano un messaggio riabilitativo sensato che è quello che ci chiedono le linee guida di Amine
1: Direi che questa potrebbe essere un'ottima Chiusa. chiusura, no?
2: Con il diamine. diamine. Il diamine diamine eh? è buono, poi dici a me diamine. che uso parole desuete. <ride> Desueta è una parola... Okay.
1: No, ma diamine, La Bella. prossima
2: volta sai cosa uso?
0: Eh, per Belenos. No. Oddio. È presente... Ti ricordi Asterix, no? Certo. Quando tu l'hai letto? Eh, per no. Belenos o per Tutatis? Io e mio fratello usavamo... <ride> non so se è tutatis o tutatis eh quello devi scoprire. dovremmo chiedere ai galli
2: ai latinisti <ride> va bene
1: va bene ragazzi grazie ragazzi, grazie, per la chiacchierata
2: Buona, grazie per averci ascoltato soprattutto, sì. e soprattutto soprattutto per aver ascoltato fateci sapere cosa ne pensate e e meno tecar per tutti sì. meno tecar per tutti e alla prossima
1: ciao ciao, ciao. Fisionauti è un podcast realizzato da Greta Tonelli, Fabio Bernardi e Michele Marelli con la collaborazione di Luca Bonomi, audio engineer, e Francesca Ragazzi, grafica e illustratrice. La nostra sigla è stata creata da Luca Algisi.